0: Muy buena noche para todas las personas que están ahí en el chat. Dice jefe Raya, solo a saludar antes que el programa duerma. Y es más, está bueno porque vamos con puras canciones de 30 minutos. Gracias ahí a todas las personas que después nos van a escuchar también por descarga, por medio de nuestra página charavaria.com, Spotify, iTunes y cualquier otro servicio de podcast. Mi nombre es Oscar Campos y gracias por escuchar Proximidad. Este programa está siendo grabado el 4 de julio de 2018 Y hoy estaremos escuchando algunas de las canciones de los álbumes SMPTE, richard Across Forever y The Whirlwind Por la banda Transatlantic Como les dije, abróchense el cinturón Porque todas las canciones que vamos a escuchar hoy son épicas De más de 20 minutos, 30 minutos Pero les aseguro que valen la pena Entonces, los dejo con esta canción que se llama All of the Above del disco SMPTE Uy, adiós Escucha Apenas llevamos 5 minutos y 14 segundos y esa fue la introducción de la canción nada más Ay, para que se hagan una idea únicamente. Regresamos, regresamos. Y para no dejarlos solitos escuchando la canción completa. Eso es All of the Above de la banda Transatlantic. Llevamos apenas 7 minutos y 40 segundos de la canción. Y no hay señales de que se acabe de momento. Pero bueno, y siguiendo los pasos del Senpai Dani. Este, no voy a hablar tanto porque hay mucho que escuchar Y tampoco quiero que el programa se extienda A 6 horas Que fácil, fácil se podría hacer Claro, solo escuchando música y mis habladas Lo que voy a hacer es Ahí entre, entre canciones Bueno, nada más le hago un poquito el volumen a la canción Ahí hablo por encima, perdón Espero que no se ofenda a nadie Buenas canciones Hoy estoy muy, muy feliz En realidad este, Esta es de mis bandas favoritas Sin duda alguna y si les molesta, canciones de 30 minutos, pues la única culpa la tienen ustedes, los que votaron en Twitter la semana pasada, porque ganó por goleada Transatlantic eh, 77% contra 23% para OSI. Entonces, si se quieren enojar con alguien, enójense con ustedes. Bueno, con las 13 personas que votaron 13, creo, 13 o poquito más. Pero bueno... Como les digo, Transatlantic es de mis grupos favoritos de la vida Y los amo Ya, por por dos cosas Primero, por las largas Aunque eso es un gusto adquirido Que ustedes escuchas de proximidad Les voy a ir metiendo a poquitos Así como les gusta Esta semana Vamos a mover la encuesta De Twitter a Facebook Para ver ahí qué, qué opina la gente también de Facebook Porque en Twitter no tenemos muchos, no tenemos muchos seguidores de momento en Escucha, creo que tenemos un poquito más. Podemos llegar a más gente por Facebook, nada de Red Social, pero bueno, es lo que es lo que más uso aquí en Costa Rica, ni modo. Y sí, este, hoy les dejo la batalla de, de las bandas suecas. La primera es Beerfish, caracterizada por su sonido ecléctico y muy semejante y bien recreado al producido de los 70 y 80 al estilo Gentle Giant y Yes y también la otra banda que les dejo va a ser Car Mechanic, que es progresivo, sinfónico virtuoso por decirlo así que está conformado por algunos, algunos de los miembros de la banda de Flower Kings de hecho voy a publicar la encuesta en este preciso instante para que puedan votar eh, creo que va a estar abierta hasta... vamos a ver hasta cuándo hasta el viernes lo voy a dejar abierta para que puedan ahí votar con tiempo entonces ya saben, en nuestro Facebook de Escucha lo escuchan como Escucha Live, Escucha Live también en Facebook y también probablemente lo vamos a compartir en el Facebook de Charlare para que le lleguen por ese lado y si no, en las notas del programa en charlare.com ahí va a estar el link a la encuesta para que puedan votar, recuerden vote asista y colabore Ya está publicada la encuesta, ya pueden ir a votar si les da la gana y si no, no <risa> Saludos ahí a todos los del chat que hoy eh, no somos muchos, por ahí anda Julio, Gustavo y ya se fue Jeffrey, ya se cansó, seguro no aguantó y también anda ahí Cucaracha. Dice Julio que la ha en la encuesta a las tías a ver qué opinan, esta encuesta es es este es este para todos, es como es eh, ya se me olvidó el nombre del SRB para eso Para todo público, para todo público pero bueno, hablándoles un poquito de Transatlantic. Es un supergrupo formado por cuatro músicos prominentes dentro del Círculo Progresivo. Por muchísimas razones. Son virtuosos, excelentes compositores. Algunos de ellos multi-instrumentalistas. Y son también muy, muy creativos. Ahí pueden escuchar. Bueno, ya escucharon la introducción. Fueron como cinco minutos de introducción. <risa> no es cualquiera que hace eso. No es cualquiera. Un instante nada más para compartir la encuesta Rapidito por Charlavaria Para que puedan Verla ahí también, esto es bien rápido Listo Listo, ya, ya, quedó Pero si sí, yo fácilmente Tendría hijos con cualquiera de estos Músicos <risa> Probablemente no Probablemente ellos no me quieren bueno, la banda nació de una idea por parte de Mike Portnoy, que es el ex baterista de Dream Theater, o mejor conocido por su paso en Dream Theater, con la meta de redefinir el concepto del rock sinfónico progresivo, por lo que se hubiera colaborar con músicos que además de ser virtuosos en su instrumento, también pudiese hacer la de voces principales para la banda. Primeramente contactó a Neil Morse, tecladista, la mayor parte de su tiempo, con quien, bueno, y él estuvo más que de acuerdo en realidad. Eh, siempre ha tenido una muy buena relación con, con Mike Portnoy. De hecho, Mike Portnoy es el baterista de, de, de la gran mayoría de sus discos como solista en el Progresivo. Entonces, pues más que feliz, iba a colaborar con él. Y después también eh, su idea era contactar al guitarrista Jim Matthews de la banda Fates Warning, eh, que, quienes también son unos veteranos del metal Progresivo. Eh, no tan conocidos como Dream Theater, pero sí son como contemporáneos, digamos, nacieron en años similares o se formaron en años similares. De hecho, lamentablemente, Jim Matthews no podía colaborar por cuestiones de agenda y demás, de tiempo. Y bueno, este Neil Morse le recomendó a Mike Pornoy contactar a Rowena Stolt. Quien es el guitarrista de, de Flower Kings y principal compositor también, y probablemente el líder de, de, de Flower Kings. Y le pareció pues, correcta la decisión de Neil Morse o la recomendación de Neil Morse Y finalmente completó la eliminación Pete Juabas, un apellido extraño, de UK. Quien es el bajista de la legendaria banda Marillion. Tal vez la conozcan, tal vez no, pero sí. Pero bueno, antes de continuar con el 5% de la hablada. Como diría un gran amigo de proximidad <risa> Vamos con otra porción del 95% del programa O sea, música Y esto que estamos escuchando Sigue siendo All of the Above Aquí los dejo Con, esta, con este pasaje bastante tranquilón de la canción Escucha Llevamos cerca de, bueno, no, más de 20 minutos Ya estamos casi a tres cuartos de la canción Espero que la estén disfrutando tanto como yo Y no lo dije sarcásticamente porque realmente me encanta esta banda Los dejo con los últimos, ¿qué? 10 minutos de esta canción
1: seems alive
2: We're
0: Regresamos, regresamos. Esto que acabamos de escuchar, estos majestuosos 30, casi 31 minutos que todavía no se han acabado, es de la banda Transatlantic con la canción All of the Above. La primera canción de su disco SMPT. Ahí, buena conversación, tenemos en el chat. Ahí este Julio decía... Que la canción es tatuanes, pero excesivamente larga Yo le respondí No hay excesos en el progresivo <risa> Que habla Ahí de hecho estamos, bueno ahí les di un ejemplo Que tal vez no sea el mejor eh, Les dije que en parte Sacar Este, 10 así Bueno, no todos Los grupos de progresivo pues llenan Los 80 minutos de Que tienen disponibles 70 y restos resto son que tienen en un CD. Pero muchos sí lo hacen. Por ejemplo, este Transatlantic es uno que sí son 70 minutos y, y, y pico de música. Yo le dije que eso de parte es apreciar el fan. Y Gustavo dice, no es tanto el fan, diría yo, sino hacer algo que artísticamente uno esté feliz. Que uno sepa que yo todo en cada una de las canciones que conforman el disco. O sea, ser un verdadero profesional. También ahí hablamos un poquito de Kanye West. De cómo su último disco, Ye, o no sé cómo lo pronunciarán, dura como 20 minutos. Y realmente no está tan bueno. Yo no puedo llamarme fan del hip hop. En realidad, este no, no, no consumo mucho hip hop, para ser sincero. Pero... Eh, no sé, 20 minutos. Solo una canción de Transatlantic es más larga que ese disco. De hecho, los, los DVDs de Transatlantic son interesantes porque son... 5 o seis canciones Y va de una vez álbum doble <risa> Ahí en fondo les voy a poner Otra canción que se llama Stranger in your soul Del disco Bridge across forever Que dura ahí bien en cuanto también Casi 30 minutos Entonces la vamos a poner aquí De fondo por mientras Y aquí les voy a seguir contando Un poquito más sobre la banda Antes de tener toda la alineación completa, bueno más bien después, perdón <risa> Luego de tener toda la alineación completa, que son Portnoy, Morse, Stolt y Triwabas La banda lanzó el 21 de marzo del año 2000 su primer álbum llamado SMPTE eh, La canción que escuchamos, la primera, pues pertenece a ese disco y de hecho son este, estas iniciales es un juego entre las iniciales de sus apellidos y también es una unidad de tiempo que se usaban las grabadoras eh, analógicas de antes es una unidad como de medida si no tengo si no estoy equivocado ya no se utiliza porque la gran mayoría de música se graba y se produce ahora digitalmente ya casi no se utiliza eh, grabadoras analógicas entonces es algo que pues no mucha gente sabe De hecho yo tampoco sabía Hasta que me puse a leer Wikipedia, gracias Wikipedia Y por cierto mañana como que van a cerrar En protesta o en más bien en des, Para no apoyar O como una medida hacia, de protesta Perdón Hacia eh, Una medida que Van a votar en La Unión Europea Que podría afectarlos a ellos Entonces si mañana no pueden conectarse a Wikipedia Julio está cerrada en este momento Ah ok Vamos a ver si es cierto no, bueno, yo he hecho hace poquito La abrí y si sí pude entrar Pero si sí, en algún momento la, Se la van a traer abajo Oigan esa introducción Oigan Puro progresivo sinfónico Pero sí, este primer álbum Se grabó entre junio y julio de 1999 en Millbrook Studios, Nueva York. Y según las entrevistas eh, que los miembros hacen, gran parte de la composición del álbum se dio gracias a demos que habían grabado desde antes por aparte, ya sea para sus grupos o por grabaciones y demás que tenían. Y también gracias a sesiones de improvisación dentro del estudio. Entonces, ¿qué hacían? pues llevarnos sus demos, cada quien nos escuchó y después se ponían a improvisar un poquito y ahí empezaron a, pues, a unir ideas, a moldarse entre ellos y grabar el disco, que ellos dicen que no es a veces la mejor, el mejor enfoque para grabar un disco, pero a veces funciona. De hecho creo que es algo que muchas bandas de precio hacen, eh, se reúnen, empiezan a hacer como estos jammings de improvisación. Y van grabando, van grabando, van grabando Y después se sientan a escuchar estas sesiones de improvisación Y al final pues empiezan a unir ideas Que les gustó, que no les gustó Y así van haciendo sus canciones Es una manera muy cara de grabar De hecho, este, pocas, pocos grupos se pueden dar ese lujo De componer en, en el estudio Porque realmente cada hora de estudio es muy cara Y dependiendo de quién sea el ingeniero de audio Pues eso también incrementa los costos de hecho, este, Green Theater lo hace, eh, pero bueno, ellos están en otro nivel del progresivo. De hecho, ni siquiera Tool, que son muy populares, lo hacen, pero Tool, su manera de trabajar es distinta. De hecho, en algún momento vamos a poner Tool por acá, por si se preguntaban. Pero eso será en otro momento. Cotto estaba muy interesado en hacer un programa conmigo de Tool y probablemente lo vamos a hacer juntos. Cotto es un gran fan de Tool. Entonces, seguro vamos a hacer un tarde de coto. Tarde de coito, perdón. Para hablar sobre. Sobre Tull. Que tienen el disco retrasado. Supuestamente estaba para este o el otro año. Pero ya lo retrasaron. Cosa que no me extraña. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Dejemos, dejemos a Tull de lado. En su momento van a tener su chance. Para brillar acá en este programa. <risa> brillar. Dice Julio que si un hombre, se escucha, Sí, sí, sí. Lo que es que es una persona ocupada, no como nosotros, que estamos aquí. En vez de hacer cosas productivas, estamos grabando podcast que nadie escucha. <risa> Pero bueno, se disfruta, se disfruta. Pero bueno, a pesar de esto, o sea, de estas grabaciones eh, improvisadas y de grabar en estudio, componer en estudio más bien, a pesar de todo eso, eh, realmente estas cuatro personas lograron componer y grabar uno de los mejores álbumes de la historia del progresivo Al menos yo lo considero así Que muestra perfectamente las influencias musicales y sus gustos a través de todas las canciones eh, Bueno, si lo que están escuchando de fondo Stranger in Your Soul no, Dual with the Stranger Sí, Stranger in Your Soul, perdón, es que empiezan similares y se me confunden a veces bueno, tiene muchos pasajes este, Pasajes bastante movidos, pasajes un poco más lentos Más ambientales, otros más pesadillos Otros más técnicos Entonces esa, esa es una manera de mostrar todas sus influencias Y bueno, además de esto Este primer disco, ese MPTE Logró entrar en el chart Alemán de álbumes En el puesto 66 Una gran hazaña para cualquier grupo de progresivo Así es, así es. Ahora imaginen, o sea, si llegó a los charts de popularidad en Alemania, no imaginen lo que hizo en el círculo de progresivo, pues mandó ondas. <risas> ya mucha gente les gustó, de hecho. Fue un gran impacto, un gran impacto para toda la comunidad del progresivo. Y sí, muchos lo consideraron un clásico instantáneo en su momento. Este éxito los llevó a acompañar el tour con el lanzamiento de un DVD slash álbum doble llamado Live in America. Como les mencioné, es un álbum doble que solo tiene seis canciones. Entonces si es un, Imagínense, si es un. Si es un álbum doble. Imagínense cada.. Eh, cuánto dura cada canción para que fuera doble. Son mis héroes, son mis héroes. Y bueno, los dejo un poquito. Un rato más con esta canción que se llama Stranger in Your Soul. Escucha.
2: This is your
0: Regresamos. Y seguimos escuchando la canción Stranger in Your Soul del álbum Bridge Across Forever, del cual vamos a hablar en el entre este 5% de programa que es la hablada que nadie le importa. Este disco fue grabado en Dark Horse Studios ubicado en Nashville, Tennessee, lugar donde también vive Neil Morse. Gracias al DVD Building the Bridge es que les gusta esta música, les recomiendo mucho verlo. Se ve muy bien la manera en, en cómo grabaron y cómo escribieron las canciones también. Eh, al igual que en el disco anterior, se compartieron demos antes de reunirse en la casa de Neil Morse y una vez todos allí se pusieron a arreglar y mezclar todas sus ideas y formar las canciones. Y qué gran resultado, señores. Este creo que es el tal vez mejor disco de Transatlantic. Es este el que más disfruto realmente Son cuatro canciones Y entre esas cuatro son como 72 minutos Ahí Gustavo nos reveló la cantidad de anime que él ve un número impresionante Dice Julio que cuánto dura un concierto de esta banda Que si, que si medio día, cerca de medio día En realidad no este, Siguiendo las tradiciones del progresivo Duran como tres horas más o menos Tres horas que son seis canciones <risa> Pero sí este Increíble este disco Bridge Across Forever Me encanta, la verdad De hecho, una de las eh, Críticas que le hicieron al disco anterior eh, Fue que Se sentía mucho la influencia de Neil Morse eh, Neil Morse, creo que pues por su siempre posición de líder de Spock's Beard, pues me imagino que sentía cierta responsabilidad por dirigir al grupo. Entonces, pues se siente un poquito más echado hacia lo que él hace. Pero en Bridge Across Forever se siente una colaboración de todos los miembros muchísimo más amplia. Eh, exploran más géneros musicales, este... Realmente ese tiempo que se tomaron para, para hacer ensayos Y hacer jammings en la casa de Neil Morris Les ayudó muchísimo realmente Se siente un disco A pesar de ser su segundo disco Se siente muchísimo más maduro que el primero Donde el primero este Hay tal vez un par de canciones Que no se sienten tan pulidas como All of the above En cambio en este disco Las cuatro canciones se sienten Al mismo nivel de detalle Entonces pues fue esa colaboración extra que tuvieron todos los miembros Pues se siente y realmente le ayudó muchísimo al disco a sobresalir No estoy diciendo que el primer disco fuera malo Sino que este es pues, superior Y yo creo que parte de eso se dio en esa colaboración muchísimo más extensa Oigan nada más que cumbión Ese órgano al estilo John Lord John Lord era cómo se llama el, el de Deep Purple Vamos a ver para, que no estoy, para, para asegurarme que no estoy mamando John Lord Así es, John Lord De Deep Purple Que él creo que en parte popularizó El sonido del órgano dentro del rock Mucho de eso se le, se le debe de a él Este sonido pues muy particular del, del Hammond Que se llama este órgano especial Que tiene como un amplificador de Leslie que, De rotación que le, Ese sonido como muy pesado Muy... No sé cómo describirlo, industrial tal vez, tal vez. Más metálico. No, no se siente como órgano de, de iglesia, digamos. Sino que se siente muchísimo más agresivo. Dice Julio, qué buena, qué buen órgano. Ay, saludos, Julio. Yo en lo personal amo este sonido así super agresivo del órgano. Me encanta, me encanta. Mm. Ya se van a poner sus chistes Bueno, no importa, que hagan chistes Pero bueno, y en estas eh, Luego de estas dos épicas canciones Bueno, que todavía estamos escuchando una Se siente muchísimo la influencia que A la que yo creo que ellos querían llegar Y que era A esos años Dorados del rock progresivo De los ochenta al estilo jazz, gentle giant incluso Pink Floyd in Deep Purple muchísimos grupos más que ellos pueden mencionar ahí incluso los virus también sin duda alguna eh, Bridge Across Forever es la personificación del progresivo sinfónico en su máxima expresión contemporáneo por decirlo así pero bueno en el 2002, 2002, perdón, luego de la conversión al cristianismo de Neil Morse, eh, como les había comentado un par de programas atrás, este que ya había eh, sacado el, bueno, que les había mostrado, habíamos escuchado juntos el disco eh, Question Mark de Neil Morse, ahí les comenté un poquito de la historia de él y de por qué se convirtió al cristianismo. Pues ahí, en ese momento, la banda entró en un tiempo de inactividad. Que en ese momento más bien parecía la disolución total de Transatlantic Pero bueno, ya sabemos que la banda se reuniría para grabar más álbumes Después de estos eh, seis años de inactividad En los que, bueno, pues yo creo que Mike Pornoy más que todo jugueteaba con los fans este Los emocionaba un poco, como que les decía como que decía a ver Transatlantic Y a veces como que no Y como él, pues... Colaboró tanto con, bueno y sigue colaborando tanto con El Morse pues Siempre quedó encendida esa llamita Y que por dicha, bueno, se, se, se dio Se dio, se dio En el 2009 Ya Mike Pornoy dichosamente anunció Que la banda iba a estar publicando un nuevo álbum y ese tercer álbum fue lanzado el 23 de octubre de 2009 Y se llamó The Whirlwind. Y el cual fue grabado también en el estudio de Neil Morse en Nashville Y llegó realmente como un torbellino a las manos de los fans Siendo también otro hit para la banda Y esta vez se ubicó muchísimos más charts Esta vez estuvo ubicado en los charts de Francia, Holanda, Alemania, Estados Unidos Y algunos otros países más a diferencia de los dos álbumes anteriores de Bridge Across Cross Forever y SM -PTE, o como se llame No sé por qué tienen que poner nombres tan raros a los discos, eso sí, me, eso sí no me gusta <ríe> A diferencia de esos dos discos, The Whirlwind eh, no tiene canciones de más de 30 minutos Variaron un poquito la fórmula ahí Sino que es una sola canción dividida en secciones Y estas secciones podríamos llamar canciones, por decirlo así, o sea Pegaron otro Crichel progresivo, un álbum conceptual Una sola canción dividida pues En varias subcanciones, por decirlo así y que también es bastante largo, dura. pues esa canción solo de Warwind Dura como 70 y resto minutos Y sí, En el bellísimo DVD Warwind Tour 2010 Live from Shepherd's Bush Empire, en Londres se echaron de whirlwind completa, de rabo a cabo se las metieron toditica, como les gusta y ya pues llega un punto en que da pereza decirle joyas a todo lo que transatlantic hace pero sí es otra joya del progresivo de hecho en ese mismo DVD Daniel Gindelow, quien a quien ya habíamos escuchado eh, con Pain of Salvation y su disco Remedy Lane en un programa pasado De proximidad Los acompaña en este DVD De hecho es como un músico de tour Les da un soporte increíble eh, Ahí él toca guitarra Hace teclados eh, Hace voces Y le imprime todo ese sentimiento Que solo él puede hacer y se lo recomiendo muchísimo ese DVD Se llama The World Wind Tour No más bien es The World Tour 2010 Live from shepherds Bush Empire Muy muy recomendado y los voy a dejar con los últimos minutos de esta canción llamada Stranger in Your Soul para que no crean que Transatlantic solo tiene canciones larguísimas, los voy a dejar con una un poquito más corta del disco de Warwind, que se llama Evermore, ya que así regresamos, y esto no va a durar 30 minutos, no va a durar 20 minutos, va a durar solamente 17, Nada no, no, mentiras, dura como 5 minutos la canción, para que vean que también pueden hacer cositas más pequeñas, que no se molesten. Regresamos ahora sí a la última sección del programa. Apenas llevamos cuatro canciones y ya casi, ya acabamos de pasar la hora del programa. Ay, así, me encanta. Aunque está difícil hacer un programa así con canciones tan largas porque no me gustaría hablar por encima de ellas, pero el problema es que si no lo, si no lo hago, pues esto sí va a durar más de dos horas, yo creo. Entonces, pues no, pues no. Y eso que mi hablada hoy está bastante corta en comparación con otros programas. Pues sí, ahí, este. Le recomendé a Gustavo que se. Gustavo, que ya es un miembro honorario de proximidad. <ríe> uh, sí, le recomendé que se comprara un órgano de estos Hammond en y que valen como 2.500 dólares y que se hiciera tecladista progresivo. Para que deje ya esa vida de programador que no deja nada. <ríe> Estaría chida, pero es. Es complicado. Me imagino que ser músico y más de progresivo. De hecho. Eh, Devin Townsend, a quien ya habíamos escuchado también en un programa pasado, creo que escuch habíamos escuchado su álbum Addicted, si no me equivoco. Sí, fue Addicted. Eh, pues, de hecho, él es una de las personas más prominentes dentro del progresivo. Canadiense, por cierto. Eh, y él dice que, pues, a pesar de su popularidad y demás, pues, su salario no es muchísimo más alto que el de una persona eh, con un trabajo, digamos... De oficina, que es decentemente pagado, entonces pues eso de ser Rockstar y ganar millones de dólares eh, no, no siempre pasa. No siempre pasa. Lo bueno es que al menos a ellos los apoyan marcas. Entonces, pues pocas veces tienen que gastar muchísimo dinero en, en sus equipos, en sus guitarras, en sus instrumentos, amplificadores y demás. Entonces, pues eso es algo, eso es algo bueno. Porque ese equipo es realmente caro. Muy, muy caro, y de ahí, para una persona que dice, se di, 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 solo digo di hoy, di y di ahí, son mis muletillas, ahí me disculpan, pero sí, para una persona, pues, que no tiene, pues, un salario muy alto, me imagino que es muy difícil comprar guitarras de alta calidad, de equipo de alta calidad, que, pues, para reproducir un sonido de estudio es lo que necesitan, lamentablemente, Dice Gustavo, o sea, es diferente lo que ganan personas de oficina en Canadá que aquí. Y pues sí, yo creo que el, la renta per cápita en Canadá es muchísimo más alta que acá, en Costa Rica me imagino. Pero bueno, ya hablando sobre... Sería pues interesante, tal vez algún día que un músico nos contase cómo es vivir de la música. Aquí en Costa Rica me imagino que es casi imposible. O oh, andan ahí pellejeando la penas, pero bueno, eso es... Para otro tema, me parece que es interesante, pero si sí es para otro tema Para otro día tal vez, más bien Bueno, ya finalizando Y después de bueno, ese periodo de inactividad Donde Neil Morse pues, había dicho que no quería Seguir con sus bandas anteriores Porque se iba a dedicar eh, a ser un músico cristiano eh, Pues finalmente aceptó eh, Reunirse con los, el resto de la banda de The Warwind que yo creo que no fue una decisión muy difícil para él porque al menos eh, Marilyn en sus últimos años y, y también Ronnie Stolt de Flower King son personas son como medio hippies los más entonces todas sus letras son paz y amor y demás entonces y pues que es en parte parecido a lo que Neil Morse predica con su música cristiana entonces yo creo que no fue muy complicado tomar la decisión de reunirse con ellos de nuevo y sí en las letras de su último disco que se llama Kaleidoscope Publicado el 27 de enero de 2014 En que se grabó también la banda de estudio Se nota muchísimo eh, sus letras Pues muy positivas, incluso tal vez hasta Cristianas, sin serlo muy Explícito Entonces eh, ahí sí se siente mucho la influencia De Neil Morse, probablemente, cosa que a mí no me molesta En realidad, no me molesta Para nada, de hecho, pues en parte me gusta Y en este disco La banda regresa a sus raíces <ríe> Por así decirlo y sí, hay canciones larguitas de más de 20-30 minutos Pero también hay canciones cortas, entonces para todos los fans de Transatlantic Hay material en ese disco Para complacerlos a todos, aunque un, aunque un fan real de Transatlantic Escucha lo que sea, aunque dure 2-3 segundos o, o dure 3 horas Se lo va a echar fácilmente Algo que también eh, debo mencionar es que la mayoría de álbumes, DVDs o, o Blu-rays contienen covers de las bandas influencia como King Crimson, The Beatles Jazz, Pink Floyd y demás entonces este, si les gusta son buenos covers son, son malos malos covers de acuerdo a la escala de, de mi otro programa que nunca hago que se llama buenos malos covers, tal vez por ahí en, en algún día estos hago uno nuevo <ríe> así que si tienen canciones politas, piteras, ridículas covers malos Mándenos ahí al, al Chalabario o al Escucha, ahí los vamos a poner. Pequeño secreto. Pero sí, les recomiendo escuchar ese lado B de la banda. Son, son buenos covers, como ya les dije. Bueno, llegamos al final del programa, al fin, o bueno, al, más bien al final de mi hablada. Esto que escuchamos hoy, les repito, fue la Superbanda Transatlantic. Les agradezco votar en la encuesta de esta semana. Ya está publicada en Facebook. Y a nuestro Facebook de Escucha Y también lo compartimos en Chaloar, Entonces le pueden llegar por cualquiera de los dos lados Y es la batalla de las bandas suecas Beerfish versus Car Mechanic Recuerden muchachos y muchachas y muchachas Y todo lo demás Seguirnos en Chaloaria.com Facebook, Spotify, Instagram, Twitter Todas las redes sociales por donde estemos Si les gusta el material que estamos haciendo de hecho el otro día estaba hablando con Rua De hecho creo que Rua lo dijo ayer en su programa Bueno ayer Si están escuchando esto hoy Si lo están escuchando después no va a ser ayer Va a ser días antes Ustedes me entienden Estamos produciendo cerca de 12 horas semanales Y puede que sea más Entonces si les gusta alguno de nuestros programas Compártanlo ahí con sus amigos Déjenos un review en iTunes Si les gusta Ayuda muchísimo los dejo con la bella canción Bridge Across Forever del disco Bridge Across Forever. Esta es un poquito más corta. No crean que los voy a dejar con 20 minutos tranquilos para que, para que ya se vayan a dormir o a hacer sus actividades nocturnas. <risa> Tranquilitos. Muchas gracias ahí a Julio y a Gustavo que están todavía en el chat conversando. este Ya miembros honorarios de proximidad. Y este programa no sería igual si ellos no estuvieran en el chat. Así que se los agradezco mucho. <risa> Buenas noches. Entonces para ustedes que están ahí en el chat. Y buen día, buena tarde, buena noche, buena lo que sea. A ustedes que nos están escuchando luego por descarga. Muchas gracias. Y se despide Oscar Campos.
1: Escucha.
2: A bridge made of light that crosses between death and life. Where shadows walk in the sun, and desperate lovers. Hands. And my love, she is standing by the side of a magic river that there is no crossing. Maybe someday when our spirits begin to rise.